0: Voces, miradas, historias, información Reflexión y análisis
1: Reflexión y análisis.
0: El podcast del día en infobrisas.com Y esta idea de eh,
2: hacer modificaciones con respecto al régimen académico Con el tema de las asistencias eh, La situación sobre pasar de año o no pasar de año ¿Cómo es el trabajo que se viene haciendo en Provincia de Buenos Aires eh, Sobre este nivel puntualmente?
0: Sí, eh, usted creo que lo, lo encuadra bien, habla de una revisión permanente. Me parece que la secundaria, no es que me parece, está está claro que la secundaria es el tramo, el segmento del sistema educativo que, que más reflexión merece por fundamentalmente por su pérdida de sentido, ¿no? Este, todavía es una matriz de de aquella vieja secundaria está pervive esa matriz tan fuerte de, de la secundaria que estaba destinada a, a dar este estudio para, para algunos jóvenes eh, se produce desde hace muchos años un sistema o, o un fenómeno perdón de masividad cada vez más, más importante y esto exige eh, readecuaciones en el régimen académico que, que no son solamente la repitencia y la forma de evaluar, ¿no? este que es más extenso que eso, que, que tiene que ver con las formas de convivencia, los vínculos en la escuela, la asistencia, eh, los contenidos que se enseñan, la, pl la planificación de la enseñanza, la organización de los tiempos y en el medio de eso, o junto con eso, las formas de evaluar y de acreditar los saberes. Ocurre que, que siempre terminamos hablando de repitencia sí o repitencia no, no es porque usted me lo preguntara así, ¿eh? usted hizo un, una introducción más integral, pero digo, después se termina eh, focalizando en, en algo que pareciera cristalizado y pareciera que nunca se puede discutir, y me parece que también la sociedad puede discutir cosas, la sociedad argentina tiene muchas cosas que, que, no, que no nos gustan, la sociedad, no lo digo como observador externo, hay cosas que no hacemos bien, pero también hay muchas cosas que la sociedad argentina ha hecho bien en el último tiempo, ha discutido derechos de, de minorías, derechos de... Eh, de otros que estaban invisibilizados, y, y entonces eh, es posible también pensar en algunas cuestiones que, que parecieran que son para siempre y no debieran ser para siempre, porque se naturalizan situaciones, eh, no se pregunta por qué, este, no preguntábamos por qué en una escuela había cinco primeros años y un quinto, si había cinco primeros años y un quinto, ahí había una cantidad de, de jóvenes, de muchachos, muchachas que quedaban en el camino y nunca había una interrogación. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué tenés cinco primeros años y un quinto? ¿Qué pasó en el medio? Eh, estudiantes que tienen doce materias aprueban nueve y repiten el año. Y ahí hay una concepción atrás de eso. Atrás de eso está la concepción de que el estudiante o la estudiante es el único responsable de su aprendizaje. Y eso, Adrián, hoy lo estamos revisando, desde hace mucho tiempo lo estamos revisando. Este, yo soy educador desde hace muchos años, ¿no? Este, yo no podría decir, bueno, yo enseñé, si vos no aprendiste es un problema tuyo. Si el otro no aprendió, no enseñaste. Con lo cual no quiero decir que no haya responsabilidad de los estudiantes, después podemos hablar de ello. Claro que hay responsabilidades, esfuerzo, trabajo, no estamos diciendo que todo da igual. Estamos diciendo que hay algunas cosas que, que, que se pueden discutir, que me parece que la sociedad que ha discutido eh, supuestos tan tan que parecían tan inamovibles y, y los ha derribado de un día para el otro con leyes o con costumbres, ¿por qué no puede...? discutir la educación secundaria. Aparte y termino con esto para no aburrirlo. No,
2: no, está bien.
0: Este, hay evidencia científica que no se aprende más repitiendo el grado. ¿No? Usted cursó 12 materias en segundo año, aprobó 9, tiene que volver a cursar las 12. Bueno, este pérdida de tiempo en las 9 que aprobó eh, porque no no hacemos pagar a la gente dos veces el mismo impuesto y y no le hacemos repetir otras cosas o, o, o purgar una pena dos veces, ¿no? Si ya lo hice, eh, dame por acreditada las nueve que, que aprobé. Y trabajo para ponerme a la altura del resto sobre las tres que no aprobé. Pero eh, usted le hace perder un año a un pibe y hay desaliento, el desaliento viene de la mano de la, de la la este, del abandono. Y ya no es una biografía específica de ese, de ese muchacho o de esa muchacha. Nos interesa a toda la sociedad que no abandonen la escuela. Uh -huh. y, porque y, sabemos uh -huh. el, el destino que tienen afuera. Después a la sociedad les, molest, les molesta en la esquina, este, les molesta porque no tienen una, un sentido, son vidas que no tienen un sentido. Hace 50 años la admonición del padre era estudiás o trabajás, y había algún trabajo de aprendiz, alguna changa, hoy no hay, entonces este, dejan la escuela y entran en la amenaza del sinsentido. ¿no? Uh -huh.
2: eh, me, me parece muy interesante en el encuadre de, de, del por qué la revisión de la escuela secundaria, lo que yo mmm, me gustaría poder poner en, en, en discusión, ministro, con usted con muchísimo respeto, se lo estoy diciendo, por favor, eh? o sea, desde su sabiduría y desde mi rol como comunicador, eh, es si estamos verdaderamente preparados en un sistema educativo como el que tenemos hoy, en el cual todavía sigue estando muy, muy pero muy parado esta idea de una secundaria tal vez un poco más antigua que transitó... Eh, hasta la década del 2000 ¿sí? donde empezaron a hacerse algunos cambios a través de la ley nacional de educación con la, la situación espantosa que provocó la ley federal de educación con algunos cambios que podrían ser tal vez menos rígidos y menos eh, cuestionables, ¿no? Digamos, como por ejemplo seguimos teniendo en la escuela secundaria módulos de 60 minutos de clase que se modificaron a través de lo que era la ley federal de educación donde hoy estamos hablando que 60 minutos para que una persona... Es más, las series duran menos de 60 minutos porque está comprobado que hay muchas personas que no se aguantan ni 60 minutos mirando una serie. Por más de que puedan maratonear durante, no sé, 7, 8, 9, 10 capítulos, pero haciendo otras cosas en el medio. Hacer algunas pequeñas revisiones como para generar un mejor marco para estos chicos y estas chicas, antes de hacer estos cambios tan profundos, que muchas veces terminan siendo mal entendidos porque terminan siendo mal aplicados, como por ejemplo la obligatoriedad de la escuela secundaria, donde hay escuelas que no saben qué hacer con los chicos que ya no tienen ganas de ir a la escuela, porque no los pudieron no, nunca encontraron un formato para que ese chico se sienta parte de esa escuela, y sin embargo lo tienen que tener ahí en ese banco. ¿no?
0: Eh, a ver, eh, primero digo, yo no... No tengo ninguna sabiduría y, y todo lo que usted me está planteando no hace falta que me diga que lo hace con respeto porque escucho que lo hace con respeto. Uh -huh. y, y la discusión es una discusión horizontal. Yo este, tengo alguna experiencia, pero esta es una discusión abierta. Uh -huh. este, así que le agradezco el respeto. Dicho esto, eh, creo que en su reflexión, que hay cosas que comparto, también hay una explicación. Este, usted dice, bueno, muchos años de la secundaria obligatoria 15, más o menos Bueno, es un momento, Adrián, para reflexionar uh -huh. Después de 15 años, eh, las condiciones Por supuesto que hay una amenaza acá atrás de todo esto Que es eh, el siga-siga, ¿no? En términos futboleros Bueno, dale, que, que, que pase de año Si hiciéramos esto, la verdad que la estaríamos pifiando Porque no no se trata de que pasen sin saber por eso nos estamos tomando el tiempo, por eso eh, hemos hecho 200 encuentros con directores. Mire, la, la provincia tiene 4.600 escuelas y tiene 1.700.000 estudiantes. Entonces hay que consultar, estamos con, debatiendo con 200.000 eh, docentes, por supuesto, son debates pequeños y cada uno tira una propuesta y vamos escuchando el pulso de, de lo que nos devuelve el territorio, y el territorio nos devuelve una a, actitud eh, abierta al cambio, pero también muchas prevenciones de las que usted ha esbozado algunas, uh -huh. ojo, cómo lo hacemos, eh, que, que haya una estructura que acompañe al estudiante, bueno, esa será una obligación... Nuestra. Respecto de, de, de otra reflexión que usted hace, hay escuelas que no saben qué hacer con, con, con los chicos por la falta de interés. Mire, eh, esa es una discusión, eh, Adrián, en el sistema educativo. Le, eh, por supuesto le pedimos al chico actitud, le pedimos compromiso, le pedimos asistencia pero ¿usted no cree también que, que, que la escuela debe ser un centro de interés? No digo que la escuela deba ser divertida. ¿No, no debe un docente preocuparse, un cuerpo de docentes, no se debe preocupar en interesar al estudiante? No, Mire, co
2: comparto, siempre... pero, com eh, eh, ministro, eso lo comparto 100%, pero los, la, los los alumnos y las alumnas que van a la escuela son... Eh, personas físicas que toman decisiones, actúan, no son botellas de gaseosa. O sea, no se van a adaptar todos a este mismo formato porque sabemos que está bien. Entiendo yo una escuela inclusiva, pero hoy por hoy creo que las escuelas inclusivas lo único que tienen de inclusiva es la palabra. O sea, no está preparado el sistema de esa manera porque ya hay chicos que tienen 15, 16, 17 años que no tienen ganas de estar en la escuela secundaria, por más de que sea obligatoria, y no hay ni herramientas ni actividades que puedan... No estoy diciendo que los descartemos, ¿eh? eh o sea, me estoy...
0: parece fuerte, eh, dicho sí. con respeto, me uh -huh. parece fuerte que diga que no hay ni herramientas ni actividades. Mire, yo creo que todo, todo pibe, toda piba tiene un centro de interés.
1: No,
2: no, sí, no, lo, lo, lo que digo es que muchas veces eso, no me dejó terminar, ministro, perdón, digo, pero me parece que no hay en el marco de la nueva escuela secundaria, que se está debatiendo, un espacio para poder trabajar con esos chicos, porque mientras tanto, el directivo de esa escuela, o el profesor de inglés de esa escuela, o de matemática de esa escuela, tiene que seguir trabajando con los otros 30, para sostener el interés de los otros 30, y no poder quedarse focalizado solamente en uno, no porque ese uno no sea importante, sino porque ese uno es tan importante como los otros 30. Entonces, no. en, en, entramos como en un, en un debate sobre si, si atendemos al que no o atendemos al que sí. Y yo tengo la sensación de que muchas veces, por tratar de incluir al que tal vez está más desacomodado en esa circunstancia que puede ser desde el índole familiar, desde la situación social en la que vive, que no tiene que ver solamente con una cuestión económica, porque esta misma problemática, este ministro que estamos hablando y que uno tal vez le imagina desde las escuelas de gestión provincial, pasan en las escuelas de gestión privada. No nos olvidemos lo que pasó en la escuela Don Bosco aquí en Mar del Plata, del cual usted debe estar en conocimiento de lo que pasó con la estudiante este Azul Zabaleta. no Digamos, pero eh, no es una problemática solo económica, Sí, me parece que es una problemática social muy fuerte. Está bien,
0: pero, pero a ver, suponga que coincido, coincido en, en algún aspecto de, de su formulación. Gracias. Este, no, gracias no, estamos haciendo una, una amable charla. Uh -huh. Pero me parece que lo que usted está planteando eh, en esa caracterización es un desafío para la escuela. Los educadores debemos desafiarnos a, ante esa situación. No estoy planteando una situación ideal Estoy planteando un modo de ver cómo a ese que, que o a esa que mira para otro lado, que, que, que no demuestra interés, cómo lo enganchamos, este sin desatender a los otros 30. Ojalá fuera un tema de 30 contra 1, a veces es más de uno el que no encuentra un lugar. Pero hay explicaciones, a veces la escuela... este a ver, también a veces los docentes tenemos responsabilidades, a veces eh, somos repetitivos, a veces no encontramos el interés del uh -huh, otro, uh -huh. eh, a veces no escuchamos, eh, Adrián, hay que escuchar. este, eh, A veces eh, repetimos lo que venimos enseñando hace años sin, sin modificar, mire, todavía ocurre... Esa cuestión milagrosa de, uh -huh. del interés que despierta algún educador y, y, y cómo eh, ese interés, esa pasión, este, penetran en, en un pibe, en una piba que, que estaba fuera del conocimiento. Eso uh -huh. no debe resignarlo la escuela. Uh -huh. eh, nosotros creemos que ese trabajo hay que hacerlo. Bueno, eh, lo que usted está planteando es ni más ni menos que el esfuerzo de, de incorporar aquellos que no tienen una tradición familiar de, de escuela secundaria. Nosotros uh -huh. eh, los problemas que tenemos, los, lo, la mayor cantidad de chicos que dejan la escuela son los chicos de los sectores vulnerables, uh -huh. eh, cuyos papás, cuyas mamás, cuyos familiares no tienen la secundaria. Uh -huh. Entonces hay ahí también un mandato familiar más leve, eh, hay una casa con, con carencias eh, materiales, este, usted me puede decir, se van algunos de clase media, sí, pero la gran mayoría de los que se van son de los sectores más vulnerables. Y hay una relación directa entre pobreza, rendimiento académico, este, capacitación de los padres. Cuando digo capacitación, digo papá o mamá, papá y mamá. Con secundario seguro que sostienen a un pibe en el secundario de, de un modo mucho más... Este, consolidado bueno uh -huh. eh, bueno algo, estamos, estamos algo, haciendo un algo pasó
2: pero algo pasó ministro porque hasta que este hasta que este país sea alfabetizado casi en su totalidad los padres y las madres que mandaban a alfabetizar a sus hijos no eran alfabetizados o sea algo pasó en el medio de todo esto para que hoy tal vez de los papás o mamás que no están alfabetizadas no tengan el mismo interés que en algún momento aquellos hombres y mujeres que habitaban esta tierra querían que sus hijos fueran letrados ojalá algunos de ellos profesionales o sea algo pasó en el medio de todo
0: bueno esto. puede ser sí puede ser bueno este qué queremos decir que hay padres más indolentes que le importan menos la educación de los hijos este ahora la, antes la pobreza era no llegar a fin de mes y había mucha pobreza ahora la, la pobreza está cruzado con con otras amenazas uh -huh. también uh -huh. lo entiendo eso que usted dice uh -huh. Pero también le quiero decir algo, eh, Adrián, este nosotros dijimos que los argentinos tenían que terminar la primaria en 1884, en la ley 1420, sí, claro. y tardamos casi... 90 años en que todos terminan la
2: primaria. Sí, y, y, y discúlpeme, y hace cinco minutos que la escuela secundaria es obligatoria en la historia de nuestro país. Por no, eso, no. por no, eso. Lo quiero sumar a mi compañero Daniel Temperoni, sin sacarle más tiempo, este, ministro, pero quiero sumarlo también a la charla.
1: Sí, un gusto, sí. licenciado. Buen día, ¿cómo está?
0: Hola, escucho, ahora vuelvo a escuchar
1: bajo. ¿eh? Buen día, Temperoni, lo saludo. Me escucha ¿Qué ahora. ¿Qué tal? Bien, yo tengo esta mirada muy sencilla, eh, más que pregunta. Eh, Quisiera corroborar si, si estamos mirando detrás de la misma lente. Hay tres grandes cuestiones en la, en la escuela de la Argentina de, de hoy no y de siempre, en definitiva. La formación de los docentes, el contexto social para involucrar a la familia, a la escuela y la tercera gran cuestión es ¿Qué se enseña particularmente en la, en, la, en la escuela? Me parece que estas son las tres miradas. En una Argentina tan compleja como la que hemos arribado hasta el día de hoy, tal vez desde la recuperación democrática al día de hoy, hemos lamentablemente perdido mucho tiempo en discusiones estériles y no hemos focalizado en algo que creo que es central. A mí me tocó una escuela primaria y secundaria y una universidad pública en donde las personas con más plato o menos plata pagan impuestos para que el que tiene más plato o menos plata pueda ir a, a cerrar su, su ciclo educativo. Soy producto, como tantos otros en la Argentina, de la progresión social, es decir, de abuelos que tal vez no sabían leer y escribir, a este presente que estamos discutiendo el futuro de la educación de nuestros hijos o, o de nuestros nietos. Me parece que perdemos demasiado tiempo o hemos perdido demasiado tiempo discutiendo banalidades y no nos hemos centrado específicamente en estas cuestiones que son puntuales, no que son las de raíz.
0: No, coincido en, en ese tridente que usted dice, claro, la formación docente, por supuesto, estamos Trabajando mucho en la educación superior, en la formación inicial, el contexto social no es el único que explica el rendimiento, pero lo explica en, en, en una gran proporción, y, y los contenidos, por supuesto. Por eso yo también decía respecto de los contenidos, una escuela que, que les interese a los chicos. Eh, coincido en su análisis, me parece que a ese análisis también le falta... Eh, una, una perspectiva de historicidad, porque eh, esa esa mirada hacia, hacia un pasado dorado yo la, la impugno, la discuto, porque eh, la verdad que en aquel pasado dorado, yo soy mucho más grande que ustedes, mucho, muchísimo, cuando yo iba a la escuela había... Eh, yo formaba parte, de, cuando fui a la secundaria, de un 30, hmm. 20 y pico por ciento de los que íbamos a la secundaria con la hmm. edad que tenía. Claro.
1: Yo soy pero, más grande que usted, ¿eh?
0: No, no, no. ¿Cuánto? Yo soy del 52, así que usted no puede ser más grande. Ah, que.
1: 52. Bueno, somos más o menos ahí, Bueno, eh, pero a
0: ver, y, 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 y no había una reflexión, nadie... De, ¿Por qué no decíamos, che, pará, hay, hay 70 por ciento que quedan afuera? Nosotros estamos, eh, y, y buena parte de las reflexiones de ustedes dos, y buena parte de las reflexiones sociales, que son bienvenidas y son justas, tienen que ver también, a mí me parece, con este desafío de incorporar eh, a nuevos argentinos, nuevas argentinas, que, que no tienen tradición familiar eh, educativa, que, que, que no tienen este, mucho... Eh, muchas capacidades y habilidades para, 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 para el rigor de, de lo que significa el aprendizaje, el rigor, digo, sentarse, forzarse, bueno, eh, es un esfuerzo que estamos haciendo como sociedad, a mí me parece que es un esfuerzo que a veces cometemos errores, claro que sí, pero es un esfuerzo inevitable que hay que hacer, lo han hecho otros países, este miren, la posguerra europea, eh, estudiaba, muy poca gente, de a poco ellos hicieron un primer eh, esfuerzo por la masividad, después el, los aprendizajes, yo en eso, más allá de que no escondo las enormes falencias que tenemos, en una perspectiva histórica soy más optimista, no uh -huh. nosotros junto con Chile somos el país que más chicos en la secundaria tiene de los que debieran tener, uh -huh. Chile uh -huh. tiene un mejor egreso, y nosotros tenemos que mejorar no solo el egreso, sino lo, lo que se aprende. La permanencia. La Pero permanencia. también el esfuerzo de toda una sociedad para que estén adentro de la escuela. bueno no. Eso me parece que es un valor.
2: Ministro, una sola cosita y le agradezco el tiempo. Hoy en la provincia de Buenos Aires hay eh, trabajo reflexivo de los docentes del nivel secundario donde se está discutiendo esto, no digamos que estamos hablando. Pero increíblemente nos encontramos con la noticia que las escuelas secundarias especializadas, artística, eh, técnicas y agrarias, eh, no estaban incluidas. No, son, ¿No es la misma escuela secundaria a pesar de que sea especializada? Digo porque además se genera un vacío de docentes en las escuelas que tienen este trabajo de reflexión porque tienen que estar dando clases en las escuelas que están abiertas. O sea, parece como una especie de tiro en el pie que se pegan cuando se toma esta decisión.
0: No, por supuesto que es la misma escuela secundaria, lo que pasa es que tenemos allí... este Hemos pensado en cronogramas distintos, claro, que es la secundaria. Uh -huh. La técnica y la técnica agraria tienen tales especificidades uh -huh. que, que pensamos para ellos una agenda que es distinta uh -huh. a la mayoría de las escuelas que, que no provienen de, de la especialidad uh -huh. técnica, pero sí, es la misma escuela secundaria con especificidades. Por eso, para las técnicas y agrarias tenemos un calendario distinto.
2: Bien. Gracias, Ministro. Es un placer la charla, ¿eh? en el debate, en la discusión, y sobre todo para poder hablar del futuro. Cada vez que hablamos de educación, hablamos del futuro, eso está claro. Por
0: supuesto, gracias gracias a ustedes por la charla. Un abrazo,
2: hasta luego. Abrazo. El ministro Alberto Sileoni, hablando con nosotros en la radio.